0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen till Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og detta er hovedsaker den neste halvtimen. Etter å ha sagt nei til redningsplanen fra Bryssel, forsøker regjeringen på Kypros nå å lage en annen plan for å skaffe penger. Heroinen flommer in til Norge, det skriver Aftenposten. Og Norge har fått en ny gruppe sjømatelskere, nemlig ungdom. Idag er det väntat att regeringen på Cypern lägger fram en plan for hur landet ska undgå konkurs. Europas ögon är rättet mot öya efter att regeringen nektat att införa en skatt på bankens skuld, ett krav fra EU för att få krislån. I huvudstaden Nicosia känner folk sig dolkigt i ryggen av EU.
2: first time situation.
3: Barberhuvudet sveper över tjakene till 84 år gammal Kostakis Plusio. På plats i sin stolen hos sin faste barberer mitt i huvudstaden Nicosia. Men nå er det hele landet som har fått kniven på strupen iföljeposition.
4: This is this,
3: wrong, so Dette er en ydmykkelse, säger Plusio och sikter till EU:s krav om att Cypern må införa en skatt på bankinskudd för å få krislån fra EU en skatt som ett samlet parlament avvisade tisdag kväll. Färjehallen och finansmekka i Cypern står brått på randen av konkurs. Etter att ha talt EU mitt emot har landets myndigheter nu vänt sig mot Ryssland med en bön om krislån som kan rädda en skakchört ekonomi. Men mange mener at EU's krav om en bankskatt har skapt kaos på øya, selv om Kypros sa nei. The
5: damage done, we don't know how much this damage. We cannot quantify that at the moment.
3: Skadan är så Vi skönjer inte varför detta blev hanterat på en så dålig måte, säger Odiseas Christodolo, direktör i bank och regnskap vid Inter College. 45 av ekonomin på Kypros vilar på bank och finans. Frukten är att tilliten har svekket och att nervösa investorer vill flykte fra
5: landet.
3: Det är landets framtid som står på spill, säger
6: Christodolo.
3: Is risk that Cyprus will
6: okay, that,
1: Det var vår Europa korrespondent Hege Mo Eriksen som rapporterte fra Cypern. De aller fleste heroin smugglarna slipper undan norsk politi. Bara 3% av all heroin som smuggles til landet vårt blir stoppet av myndigheterna, skriver Aftenposten. Og polisen inrömmer at risken för att bli tatt er svårt liten.
7: I fjor beslaglet politiet og tolvvesene 45 kilo heroin på vei til Norge, til en gataverdi på 45 miljoner krona. Men det er trolig kun en liten del av heroinen som kommer til landet. Statens institutt for rusmiddelforskning anslo i 2009 at rundt 1500 kilo av stoffet blir brukt i Norge hvert år. Dermed det kun 3 prosent som blir beslaglagt, skriver Aftenposten. Sjef ved seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt, politiinspektør Einar Aas, sier til avisen at risikoen for å bli oppdaget ikke har vært tilstrekkelig. Heroin i Norge kommer hovedsakelig fra Afghanistan, via Tyrkia og videre langs det som kalles Balkanruta til Vesteuropa.
1: Reporter var Steina Rosta Breivik. Norge har fått en ny gruppe sjømat-elskere, nemlig ungdom. Det viser en rapport fra Norsk Sjømatråd. Hør på dette her. Vi spiste 7 mer sjømat i fjor enn året før, men det er unge mellom 16 og 29 år som drar opp statistikken. Sill er retro, og single ungdommer frøtser i fiskedisken.
6: Det er tidlig morgen på kjøpesentret, og jeg er på vei in for å se hva fiskehandleren kan bli på i dag. Men jeg er ikke den kundegruppa som trekker prosenten opp for analytiker Asbjørn varviker Rørtveit i Norges sjømatråd. Det er det ungdommen som sørger for. I går som i dag, i dag som i går, er
8: fiskedisken designet for ungdom. Altså, her er jo veldig mye å velge i, og det er jo mye ferske, fine produkter, ferdig kjærte filet, det er sushi på brett, og det er ferske reker og terninger av laks og torsk. En del produkter som er, gjør det er mulig for konsumenten å tilberede maten ganske enkelt.
6: Hvorfor har det blitt flere unge som spiser fisk, tror du?
8: Nei, vi ser ju att de yngre spiser mer fisk och först och främst köper mer fisk och det har med att det kommit sjömatprodukter på marknaden som är väldigt enkelt tillgänglig i mange ulike situationer speciellt för exempel sushi ett produkt som, som kan konsumeras både til lunch och middag och kvälls det er enkelt tilgjengelig. En annen type produkter som har vi har sett siddet økning på er ferske, ferdige produkter, gjerne ferdige pakker, som gör att du kan tilbrede middagen veldig raskt, og du trenger ikke å tenke på planlegging i forhold til, til forskjell fra fryste produkter.
6: Lasse Rød, du har stått noen ord bak fiskedisken og solgt fisk til, til folket. Kjenner du deg igjen i det han sier?
9: Ja det gör vi och vi ser också på något en, en tendens här nu det för första eh, altså folk spiser mer fisk och de unga börjar också på något att och kika lite i fiskdisken. Vi tror jag har fått lite hjälp från den här nå sursibölgen, men i alla fall så känner vi det att at ungdom är mer intresserad i fisk og fiskvaror nu. Hänger lite sammant med med kosthållsbevissthet och ting då.
6: Men vad krever ungdommen i förhåll till andra köpere?
9: Alltså ungdommen krever ju for så vidt at det her er, at det kan ikke være for komplisert de må, de må vite hvordan de ska göra det ungdommen planlegger jo kanskje ikke på samme måte middagsmata de, så det må være på en måte klart til och lages og, og ikke for altså en litt taktisk hverdag for dem også så må de på en måte kunne gjøre det här fort
6: Nu är vi inne på Rema på Finstnesk har ni fått snackat lite med Docker ja. i samfarna på? För det visar sig nämligen att unga folk idag har mer fisk än de gjorde för. Damme det för Docker? Nej, inte för mig. Andu? du? Uh, ja, jag gillar så lax. Lager olika lax laxrätter, sånt. Vad du heter för något? Eller marinad -el gör. Ja, jag vi se. Är det sån här? Ja. Fast det är lax fylld ut en skinn och ut en og rensket som det kan bli. Ja. <laughs> ja. Hvor viktig er det at det ikke er bein i for at du skal ete det? Nei, altså, man har jo ikke lyst til å skade seg selv når man gjør det. Enn er en hel sånn, øret i med skinn og alt sånn, så den er lekkert ut. Det uh,
10: er ikke så spesielt når det er
6: fortsatt, altså, det ser jo fortsatt ut som en fisk. <laughs>
11: En hel fisk.
6: <laughs> ja. Så det, jo mindre det ligner på fisk, jo bedre
1: er det? Uh,
12: ja.
1: Reportere her, det var Linda Pedersen og Christine Østvoll. For mange av oss så er påskeferien nå bare to arbeidsdager unna, og i påske så fylles landet sitter opp både på fjellet og ved sjuen. Og informasjonssjef Sturle Hagen i Norsk Brandvernforening, velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. Du, hva er det hyttefolket må huske på når det gjelder brandsikkerhet nå før påsken?
5: Ja, dette er sjette året på rad at vi sammen med Trygg Forsikring og DSP arrangerer en egen brandværnkampanje for, for brukere og eiere av hytter og fritidsboliger. Og også i år kommer vi til å ha fokus på røykvarsler og betydningen av at den faktisk fungerer. Vi har tidligere undersøkelser som viser at, at det faktisk enda er hytter og frittighetsboliger som ikke er utstyrt med røykvaslere. Og et annet problem er at hyttefolk har en tendens til å glemme å skifte batteri og sjekke at røykvasleren faktisk fungerer når de er på hytta.
1: Mange hytter ligger jo langt unna alt og alle. vilken hjelp kan vi forvente oss dersom det begynner å brenne på hytta vårt?
5: Ja, som du sier, en del hytter ligger i god avstand fra nærmeste brannstasjon og i noen tilfeller også ulent til. Da. Og da kan man faktisk ikke forvente rask hjelp fra brannvesenet, hverken til evakuering eller slukking. Og da er man på mange måter overlatt til sig selv.
1: Så det betyder at vi må ta en del ansvar selv nå før vi drar på hytta?
5: Ingen tvil om det det gäller om vad ska vi säga si, vise brandvakt på samme måte som man gör i når man är hemma i egen bostad. Eh så är det kanske någon ekstra utfordringar knyttet til till bruka hytte og fritidspolje. Det blir så, så fyrer fyrar ju vi mycket. Og, og påsken er jo også for mange synonymt med utstrakt bruk av sterienlys. Og dette er skal si, ting som, som kan avstekke komme brann hvis man ikke viser aksomhet.
1: Du, du har med deg noe som dere kaller for brannsikkerhet i boks. Hva er det for noe?
5: Ja, i år så får vi god hjelp av lokale brannvesen i de store hyttekommunene til å dele ut en, en boks. Och uppe i den boxen så, så har vi eh, en liten informationsfolder eh, med goda brandvarnningstips for hyttefolk og en checklista när det på brandvarnare. Och så har vi et rökvarslare batteri, friskt rökvarslare batteri. Och för liksom i vara ta kosten så har vi också med en kortstock. När man som får denna boxen Nei, altså intensjonen er jo at, altså brannvisene gjør jo dette på ulikt vis rundt omkring, men, men de skal drive oppsøkende virksomhet, og mange kommer nok til å besøke hyttefolket der de faktisk er da.
1: Flere steder i landet så er det nå meldt om kaldt og tørt vær i påsken, hvilke konsekvenser kan det få?
5: Ja, altså vi vet jo at uh, i kuldeperioder så, så fyrer folk hardere, og hyttefolk uh, i år kan nok uh, påregne å fyre hardere for å holde varmen. Og uh, fyrer man hardt, så er det også en viss brannrisiko knyttet til det, enten man fyrer elektrisk eller med ved.
1: Takk for at du kom, og god påske, informasjonssjef Sturle Hagen i Norsk Brannvernforening. Da vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Bruker milliard på terrorsenter i Oslo? Resten av landet må nøye seg med gode råd, er overskriften på forsiden til Bergens Tidene i dag. Avisen skriver at beredskapssenter i Oslo bare kan bistå med råd når noe skjer utenfor Oslo-området. Da er det ikke lenger snakk om en nasjonal beredskapsressurs, sier Ivar Kristiansen fra Høyre. Doxavisen har intervjuat en fysiolog som forteller at mange barn er overtrente. Ved ene uke så får han inn barn helt ned i 10-årsalderen som trener så hardt at de overbelaster kroppen sin. Dagens Næringsliv skriver at investor Anders Ivar Olsen får en skattesmeld på 111 millioner kroner. Olsen har tjent mye penger på handel med råstoff genom to selskaper i skatteparadiser, men nå har skattemyndighetene tvangsflyttet selskapene hjem for å skattelegge dem. Nasjonen forteller at skogeiret er bekymret etter at selskapet Sødra vil legge ned fabrikken på Tofte i Hurum i stedet for å fabriken. fabrikken. Næringsministeren sier at fjorårets tiltakspakke på 100 millioner kroner til skognæringen ikke var nok. Invandring er lønnsomt, det skriver Klassekampen, og viser til en utregning som avisa Utrop har gjort. Ifølge redaktøren der så bruker innvandrere mye mindre av velferdsbudsjettet enn nordmenn. Stavanger Aftenblad forteller at Haugesund har 50 prosent flere uføre enn Stavanger, og nå vil NAV vite hvorfor. Et forbud mot tigging løser ikke problemene, det sier politistasjonssjefen i Grenland til Vårt Land. Hun mener norske kommuner må ta større ansvar og foreslår at de gir utenlandske tiggere tilgang til soveplasser, dusjer og toaletter. Tøff kamp etter blind vold er overskriften i Bergens avisa i dag. Avisa forteller om 34 årgamle gamle Kenneth som ble slått helseløs i 2009. Og siden den gang så har han slåss for å få utbetalt uh, erstatning. To unge jenter står fram i väge i dag. Slik ble vi lurt til å ta sex bilder er overskriften. Nå er fotografen tiltalt for å ha produsert overgrepsbilder av barn. Og Dagbladet forteller at det blir superpåske. Meteorologene mener at vi får tidens beste påskevær. Da skal vi ha sport her i nyhetsmålen. Oslo har ikke behov for et OL, det mener stortingsrepresentant Tove Karoline knutsen fra Arbeiderpartiet. Hun er sterkt imot at idretten skal satse så tungt i sentrale strøk.
11: Jeg tror at Norge nå skal prøve å ta en prosess mot IOC for å se om vi kan få vinter-OL litt mindre gigantisk. Det betyr at kanskje mindre folkerike regioner kunne arrangere vinterlekerne.
13: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Tove Karoline Knudsen har sett hvor stort et vinter-OL og hvor mye det hever regionen det blir arrangert i. Derfor frykter hun en potensiell olympiade i Oslo i 2022.
11: Jeg tenker at det er galt å bruke så mange pengar her i Oslo, som er altså den hovedstaden i Europa som vokser raskest, og som trenger pengar kanskje til helt andre ting enn til et sterkt sentraliserende
13: og flere er enige med Knudsen. En undersøking gjennomført av Nordstat for NRK viser at befolkningen er delt på midten i OL-spørsmålet. Og at 45 prosent av de spurte ikke vil ha Olympiade til Oslo. Men sportsleggsett viser det seg at hovedstaden er plassen som har størst behov for et OL, forteller Inge Andersen i Norges idrettsforbund. Det
14: er jo ingen om at i en by som kommer til å med over 100 000 mennesker på de neste ti årene, så må det ikke
13: ha seg noen om at ett stort behov for idrettsanlegg i hovedstaden. I 2008 sa idrettsstyret nei til en OL-søknad fra Tromsø og argumenterte tildels med att prislappen som kunne komma upp i 28,5 miljarder var för stor. Det provocerar Knutsen som menar att idrottsleigerna talar med två for för att förrealisera en dröm om ett Oly i Oslo som hon tror vill skapa ännu större skillnader i Norge. Nu
11: Nå, når man börjar att bevega upp mot 35 miljarder, får man har gjort ändliga beräkningar där sig idrotten. Ingenting eller de säger ja, det är grejt. Det är inte för dyrt och det er ingen som snackar om att man må visa samhällsansvar och det är et problem inte förstås främst för Tromsö det är et problem för idridetten och idrettens anseelse som en stor och viktig samhällsaktör.
13: Generalsekreterär Andersen vill inte kommentera Knutsens utspel.
1: Rapporterat här det var Hans Henrik Löken. Du hörer på Nyhetsmorgon i NRK P2 och Alternativet klockan är 6.47 och detta är huvudsakerna i nyheterna idag. I dag så er det ventet at regjeringen på Kypros legger frem en plan for hvordan landet skal unngå konkurs. Heroinen flommer in i Norge, det skriver Aftenposten. Og nye skoler slipper ikke in nok dagslig, så det gjør at barna blir slitne og lærer dårligere. Nå skal det handle om valkamp. Høyre skal banke på dører, mens Arbeiderpartiet deler ut roser. I en tid där sosiale medier blir en stadig større del av valkampen så vil de store partiene nå helst se deg i øynene för att få deg opp av sofaen på valgdagen.
9: Kom vi
15: Det kan vi fra Høyre, ja.
16: ja det er det samme. Kari Åberge har fått stor fint besøk på trammen i et bustafelt i Sogndal. Stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner og Bjørn Lødemel smiler om kapp medan de spør hva hun er oppteken av.
11: Jeg tenkte at det var litt mer sånn, eh, reklame for høyre når de første kom. Men det var ikke det? Nej,
16: Og hva synes om det? Nei, da är det mer hyggelig da. <laughs> Kari är ikke den eneste som skal få besøk av blide høyre politikere jag har sett sig mål och banke på 10 000 vis av dörrar i valkampen på väg till näste hus för att klara att Björn Lödemel det är
5: för att högre önskatum och möta väljarna och vi har redan en dörrbank som är en viktig uppgift för att träffa folk og
16: det är väldigt käckt. Det siste åren har sociala medier blivit lyfta fram som valkampmedel. Men Nestla Jariontorres i högre har träckt på sig hanskar och vinterfrakt framför oss sitter vid tastature denne dagen.
17: Jo mer sociala medier och ju mer som sker på radio och tv ju viktigare är det att vara ute och träffa människor. Varför det? Jo för att det är i möte mellan människor att ting sker. Det är där man finner de goda idéerna, det där man får de goda inspelningarna. Så jag syns det är jätteviktigt att vara ute och träffa folk.
16: I mange år har det som regel våre Arbeiderpartiet som har dykket opp på døra di med det revd rose. Men nå skal altså Høyre gjøre det samme. Og det är ikke tilfeldig.
18: FRP har valt
0: husbesøk helt bort. Det är noe tull. Og da er det Høyre og som virkelig satt så stort på det.
16: Markasjef i Høyre, Gunnar Kongsrud, heldt føredrag for sine partivenner i Sognefjordene och hvifor de nå skal ut og banke døra.
0: Når vi går inn og ser på de kretsene hvor Høyre har gått systematisk på husbesøk, så gjør vi det vesentlig bedre på valgdagen enn i de sammenlignbare kretsene. Over 8 prosentpoeng bedre i de kretsene. Vi vet ikke hvor mye nedslag vi får på en avisallonse, men vi vet hvor godt et husbesøk fungerer. Og det er ikke så rart, tror jeg. Fordi at da er vi der, og så snakker vi ikke om hva vi er opptatt av, men vi snakker om hva den velgeren er opptatt av, og vi får gitt litt informasjon. Og du husker et husbesøk lenger.
16: En annen stad og ett annet parti, men metoden likner. Men en famn full av røyde roser står statsråd Rigmor Åsrud sammen med stortingsrepresentantene Thor Bremer og Ingrid Hegge fra Arbeiderpartiet utenfor en matvarebutikk i Førde.
19: Jeg synes det er veldig kjekt, og du får av og til en prat med hverdags ting som de opptekner av.
16: Men det er ikke bare lovord på gata.
20: Det det
16: en kvinne takker brystnei til rosa fra Hegge. Där sitterne partier väläg inte ha något med att göra säger hon.
19: Vi får all slags ideationer.
16: Ja, det var lite chef för.
19: Ja, hon var ju missnöjd hos Socialdemokraterna. Eh och så någon möter du, men det är ju väldigt grejt att de det sägerna till det
16: likväl vill och heller hålla fram med dette än att vara på Facebook och Twitter.
19: Jag syns detta är mycket viktigare än sociala medier faktisk. för her får du och den praten med en gång och dessutom så möter du en generation ute på gatan som du inte möter på sociala medier.
1: Reporter var Ellen Blålid Oldeide. Stengte vindemonopol påskaften er trolig historie til neste år. I så skal nemlig helse- og omsorgskomiteen behandle et forslag om å tillate åpne polutsalg dager før helgedager. Forslaget får trolig ikke flertall denne gangen, fordi lovforslaget må sendes ut fra departementet på en høringsrunde, skriver Aftenposten. Men forslaget kommer til å få gjennomslaget neste avstemming, fordi det bare er KrF som fremdeles vil ha stengte vindmonopol på påske, pinse, jul og
15: nyttårsaften.
1: Moderne arkitektur kan føre til at barn blir slitne og lærer dårligere. De nye skolene slipper nemlig inn for lite dagslys, ifølge forskere.
5: Du får lyse inn herfra, hvertfall. så du får noe dagslys. Dette er et eksempel på et av de rommene som du har minst innlys i.
12: Rektor Jon Mylund viser frem et av de nyeste klasserommene på Tåsen skole i Oslo. Midt i bygget, uten vinduer mot naturen. Omgivelsene kan skimtes gjennom et vindu i det fjerne. Dagslyset kommer ovenfra gjennom en sjakt.
18: Det er jo det komplimisse, hvis man skal kalle det, som har, som har vært inngått for å få en total løsning.
12: Rektor synes det nye bygget på det gamle fungerer godt. Men arkitekt Leif Hauck mener det er et typisk eksempel på et klasserom med for lite dagslys.
17: Ja, dette ligner jo en kompakt skole i den forstand at man plasserer rom i mitt inne i bygget og så må man må prøve å skaffe de lysene Det har man gjort har så boret hylle ned den en ett atre jeg håper jo at dette ikke er noen standard som vi er fornøyd med.
12: Nye skolebygg er energieffektive, men de kvadratiske skolene går på bekostning av lyset, sier Hauk.
17: Ved å lage dype rum og lite dagslys så sparer du energi, du får korte interne avstander, du får lite fotavtrykk av bygget på tomt og du får større skolegård for en mer økonomisk bygg, så alt er veldig bra med det. Bare ikke å være der over år og få lite dagslys.
12: Manglen på dagslys kan gå ut over elevene, sier Einar Osnes, hovedvernombud i utdanningsetaten i Oslo. Han har fått mange klager fra lærere og elever på nyere skoler.
17: Det de klager på er at de ikke har dagslys, at de blir mer slitne av å ikke ha dagslys, at de ikke klarer å konsentrere seg så godt. Kravene
12: til energisparende bygg har mye av skillen, mener Hauck. Byggeforskriften tek 10 som blir innført i 2010 krever bare 2 prosent dagslys midt i rommet.
17: Det er et minimumskrav, og vi ser at i andre land som vi sammenligner oss med, så er det høyere. Østerrike er 4-5 England har en anbefaling for skoler som går på 5 prosent.
12: Det er direktoratet for byggkvalitet som er ansvarlig for minstekravet til dagslys i den tekniske forskriften.
21: Vi må ta hensyn til England og prøve å en hensiktsmessighet.
12: Det sier direktør Morten Li i direktoratet.
21: For det første så er, det, er det jo fritt frem å bygge bedre enn minste grader. Og for det andre så er det sånn at norske byggeregler stiller egentlig ikke detaljerte krav på de fleste områdene.
12: Halk mener vi må tenke på hva slags skoler
17: vi tilbyr barna. Jeg tror det er på tide med en dialog om hva vi egentlig vil og, hva, og hvorfor vi vil det. Det kan også være at vi eksperimenterer med elevene våre
1: rapporter her var i dag kvittingen og på buset. Bystyre i bergen vetog i går og selle 49cent av oksne i bergen Kino. O vetoker ser til tross for at de nye jene ser, at de vil selle okksne videre i løpet av få år. Oppositionrykter at et kortsiktige eren betyr mer kommersiell
18: Kino. Det en trist dag for kulturbyen Bergen. Jeg synes jo det er veldig
1: synd at byrådet går for denne løsningen her.
22: Det har visst hva vei det ville gå lenge. Men i går måtte Arbeiderpartiet Venstre og det andre opposisjonspartiet i Bergen konstatere at nesten halvparten av aksjene i Bergen Kino vært seld.
23: Det støttes av
11: Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Høyre og for flertall.
23: Og da är saken ferdigbehandlet.
22: VT-Ake var til går klubba igjennom med 35 mot 32 røster. Selv om de nye eierne til SF Kino AS ved går overfor Svenske Dagbladet at de har planer om å selge aksjene videre i løpet av forår.
18: Nå blir Bergen Kino en del av en gryende kommersiell europeisk kinokjede som har finansielle mål.
22: Gruppeleier i Arbeiderpartiet Harald Kjeldrup og en samlet opposition mener kortsiktige eierar vil skade kinoene i Bergen.
18: Det vet jo vi på sikt vil være å prioritere de kommersielle filmene fremfor kvalitetsfilmene. Det tror ikke vi vil gavne baghensene og eh, filmtilbudet på sikt.
24: Det å tjene penger på bacon, crisp og popcorn, det er ikke en kommunal oppgave. Denne SACO handler
11: ikke om strukturering av smågodtssalg. Den handlar om å selge 49 av det bredeste kulturtilbudet som Bergen har.
22: Selv om kinodebatten har rast i flere år i Bergen, ble det heftig og høylyttet debatt i bystyret i går.
18: 51 prosent gir nemlig veto. Sånn er Ser ikke høyresiden hvilket kommersielt eddekopp-nett som nå spinnes.
24: Og ja, dette er en hurra dag for Bergen Kino.
8: For å bli bedre kinotilbud for de som går på kino.
22: Kulturbyråd Gunnar Bakke fra Framstegspartiet ser det ikke som problematisk at selskapet som nå kjøper 49 prosent av kinoaksjene kan skifte eier igjen om få år.
8: Et sånt marked som Kino-drift er det ofte markedet som, som rår. Og da blir ofte aktører i Norge små, så at det inngås internasjonale allianser som har styrke og kapital til å utvikle kinomarkedet, da setter jeg ikke på noen trussel, snarere tvært imot.
23: Vi er bekymret for at
3: kinotilbudet vil bli dårligere med en minoritetsaksjonær som da ikke sitta med noe ansvar for kvaliteten og tilbudet på kinoen. Men så så
15: samtidig vil ha en hånd med på det som skjer og vil sikre sine inntekter og ønske å tjene på dette.
1: Reporter var Sølve Rydland. Men nå skal du få et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris i dag. Østlig opp i liten kuling i Høyfjellet og stort sett pent vær. Østlandet og Telemark nordøstlig opp i frisk bris, opp i stiv kuling på kysten. Perioder med sol, men også litt snu av og til sør for Mjøsa. Agder, nordøstlig opp i frisk bris, periodevis stiv kuling på kysten øst for Lindesnes, skyet litt snø, særlig i kystnære områder. Fra i ettermiddag oppholdsvær og noe sol, men fortsatt mulighet for litt snø på kysten. Vestlandet sørforstatt, østlig bris, liten kuling, utsatte steder, tidlig på dagen litt snø av og til i Rogaland, etter hvert delvis skyet oppholdsvær og senere på dagen pent vær. Møre og Romsdal, østlig bris, fra i ettermiddag frisk bris, utsatte steder, nordøstlig, liten kuling på kysten av nordmøre og pent vær. Trøndelag kan vente seg, sørøstlig bris idag dag, stiv kuling, utsatte steder, i ettermiddag, liten kuling og for øvrig pent vær. Norland, østlig bris, liten kuling, utsatte steder, utover dagen frisk bris, i kveld oppi nordøstlig, frisk bris i Vesterålen og stort sett pent vær. Troms, østlig bris, dreiene nordøstlig på kysten opp i frisk bris. Enkelte snøbygger i nordtroms, ellers delvis skyet oppholdsvær. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, nordøstlig bris. I utsatte kyststrøk, liten kuling. I kveld nordlig stiv kuling, utsatte steder og enkelte snøbygger. Finnmarksvidda kan vente seg i bris i dag. Fra i ettermiddag, frisk bris, utsatte steder, enkelte snøbygger, vesentlig i nord. Østfinnmark, nordøstlig liten kuling utsatte steder i ettermiddag nordisk stiv kuling, i kveld sterk kuling omkring Vardø og snøbygger. Og på Nordensjøland på Spitsbergen skiftende bris og pent vær. Da er klokka syv, du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjettlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Stadig flere med alvorlige sykdommer blir behandlet privat via helseforsikring.
4: Nå ser vi også de store invalidiserende og livstrønende tilstandene som må søke hjelp hos oss, fordi de ikke får hjelp i det offentlige helsevesenet.
1: Sier Vidar Arneulf, medisinsk direktør i Vertikal Helse. Et nettbrett i hver politibil løser ikke politiets enorme IT-utfordringer, det sier flere dataeksperter.
18: Dette er litt sånn panikkartet fikkfiks. Vi er litt redde at man nå bygger på en etasje eh, uten at grunnmuren er god nok i de bakinforliggende IT-systemene som politiet har, og som vi vet at de har slitt med i mange, mange år.
1: Sier generalsekretær Per Mortenhoff i IKT Per Mortenhoff i IKT Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil staten og kommunene tape mellom 13 og 20 milliarder kroner på ordningen med grønne sertifikater. Presidenten på Kypros skal i dag legge frem en plan B for en krisepakke til landet. Det er landets fremtid som står på spill, sier direktør ved bank og regnskap ved Intercollege på Kypros Christodolo. Is there a risk that Cyprus will go bankrupt?
6: Ok, det er svært å prøve det, men det er definitivt en riske.
1: Matvarubutikker og veldedighetslivet går nå sammen om å skaffe mat til Oslos fattige.
15: Nyhetsmålen
1: Alvorlige syke pasienter blir stadig oftere behandlet privat via helseforsikringen sin. Årsaken er at det svikter i det offentlige helsevesenet, det mener Vidar Arnulf, som er medicinsk direktør i Vertikal Helse.
4: Jeg mener at dette sier noe om at det offentlige helsevesenet ikke bare har ett problem med ventetider og kapasitet. Den har også ett problem når det gjelder prioriteringer av patienter.
20: På viktige områder er det heller ikke god nok kapacitet mener han.
4: Det dramatiske mener jeg er at kategorien pasienter har endret seg før var det bare eller stort sett muskelskelettsykdommer. Nå ser vi også de store invalidiserende og livstrønende tilstandene som må søke på hos oss fordi de ikke får hjelp i offentlighetshøsene.
20: Det handler om hjerteoperasjoner, om kreft, om sykdom i mage og tarm. I fjor sendte Vertikal 50 personer til utlandet for å få gjort så såkalt ablasjonsbehandling for hjertearytmi. 190 personer ble utredet for kreft. 20 av dem sendte utlandet for behandling. Tallene er ikke store, men trenden er helt klar, mener Vidar Arnulf. Ja,
4: det er selvfølgelig sånn at det vi ser er et, et lite antall, men det er likevel såpass stort. Vi hadde 19 000 pasienter i fjor, som gjør at vi er en indikator.
20: Direktør for myndighetskontakt i IF Skadeforsikring, Elin Klakken, melder om samme utvikling. Så får vi også rapport fra
19: våre kollegaer i Sverige og Danmark og Finland, som ryster på hodet over at vi det hele tatt må bruke privat helseforsikring på kreftbehandling. Det forekommer ikke i de andre landene hvor vi har virksomhet.
20: Men altså, det er flere nå enn før som har helseforsikring. Er det ikke logisk da egentlig at også flere med alvorlig sykdom bruker helseforsikringen? Det er en utvikling på grunn av at også det er flere
19: som, som har helseforsikring. Men eh, vi har jo vi har tross på med det i mer enn ti år, og det er bare noe de to siste årene at vi har sett at helsekøene har blitt såpass lange på alvorlige ledelser at, at det blir brukt til det.
20: Vertikal helse og IF-skadeforsikring er altså bekymret over utviklingen, fordi de mener den viser svikt i det offentlige helsevesenet. Statssekretær Robin Kossi, i helsedepartementet är ikke bekymret.
16: Nej, det skulle bare mangle att forsikringsforskapene hjelper kundene de har mottatt penger fra. Det som vi er opptatt av är å styrke det offentlige tilbudet, og vi ser andelen av helsetjenesten som folk må betale for selv, den har gått nedover, och helseforsikring utgjør under 2 promille av totale helsetilbudet i Norge.
1: Reporter här var Katrine Hellesnes professor i helseledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Jan Grund Velkommen til Nyhetsmålen. Takk, takk. Du, hva synes du om at stadig flere bruker helseforsikringen sin til behandling av hjertesykdom eller kreft?
21: Nej på den ene siden så er det jo som statssekretesseren sier ett lite omfang av dette sammenlignet med de store utbetalingene som er i den viktige forsikringsordningen som er folketrygden. På den andre siden er det jo klart når disse forsikringsselskapene dokumenterer at det er så litt alvorlige lidelser som nå øker en del så er det noe man må ta på alvor i den forstanden at man må liksom få litt klarhet i hvorfor de gjør dette, om det er en svikt i det offentlige helsevesenet i Norge, eller om det egentlig er litt sånn urealistiske forventninger hele tiden å få utbetalt ting når man er, er i vanskelige situasjoner. Så vet du nok litt for lite om dette, men jeg mener jo at det er et alvorlig tegn at det for så vidt så vidt alvorlige sykdommer som hjertekarsykdommer, kreft, magetarb, nevrosyrurgi, end det er lidelser som tidligere man ikke etterspurte sånne tjenester til då.
1: Ja, hvorfor er det alvorlig?
21: Nei, for lite er jo ting som det offentlige helsevesenet i hovedsak burde ta ta seg av altså. Men så har jeg spurt noen hva er det egentlig som ligger bak disse denne veksten vi nå har sett? Det vet du for lite om hvilke typer pasienter dette helt konkret er nå og hvorfor de er i den situasjonen. Det er jo klart at når de har tegnsett en forsikring, så vil de så blir man jo selvsagt spratt hvis man kommer i en sån sykdomssituasjon som så på som sånn at så kan man godt forstå pasienten at de gjerne vil komme seg fortest mulig frem i alle mulige køer.
1: Ja, hvis jeg hadde hatt en slik helseforsikring, så ville jeg gjerne brukt den hvis jeg hadde blitt hjertesyk eller fått kreft. Så det er vel ganske naturlig egentlig.
21: Ja, og det er jo forståelig. Alle tänker jo på helsa vår, og kan vi få bedre tilbud, så vil vi hver enkelt oss gjerne gjøre dette. Men hvis man ser den store målsak, så er det jo fremdeles et lite tall. Altså, det er jo viktig å bli all for bekymret av dette. Det er en naturlig trekk i vår tid at vi vil etterspørre det som er viktigst for oss, som er ting som har med vår egen helse å gjøre.
1: Du, hvem er det som kjøper slike helseforsikringer?
21: Det er jo mye de er sikret gjennom arbeidslivet, så det er jo den jobben du ofte har som er avhørende 90 prosent av de som har forsikringer har jo fått den gjennom arbeidslivet. Så det er jo et gode som mange arbeidsgivere gir sine ansatte, og man må jo se det i den forstanden også at de synes det er fint å komme raskest mulig ut av køy for å komme tilbake på jobb fortest mulig også.
1: Du, vi hørte Vertikal Helse her peke på lange ventetider og dårlig prioritering som en årsak til denne veksten. vad tror du?
21: Ja, det er vanskelig å vite. Det er klart det har vært en del i helse Sør-Øst og en del som har stått på køer i Oslo Universitetssykehuset, sant? som jeg, jeg så litt på disse tallene på, på, på nettet der. Så litt kan det vel være i det, og det har jo vært store problemer for så vidt i en del av disse store Oslo-sykehusene, at det har vært en del patienter som nok har, har, har søkt her av 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 den grund. Men en det er et lite tall, altså, så statisk den har vi helt rett i det. Av disse utbetalingene så var det vel i fjor 0,14 som gikk til disse private forsikringene. Så sammenlengt med den store så er det jo, er jo fremdeles et lite tall.
1: Men hva bør det offentlige helsevesenet gjøre da for å møte den tendensen?
21: Nei, de må skjerpe seg hele tiden. Og det er jo det som er utfordringen dette, at du må hele tiden bli bedre med det du de gjør. Og helse er det viktigste velferdsgode vi har. Så det er en stor utfordring til alle de som leder og styrer Norsk helsevesten at dette tallet bør, bør, bør ikke øke den trenden vi har sett de senere årene.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, professor Jan Grundt ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Ett nettbrett i hver politibil løser ikke en politiets enorme IT-utfordringer, det sier flere dataeksperter. I går så ble det kjent at regjeringen gir penger til nettbrett for å styrke politiets beredskap.
0: Sirener og dagens utstyr er ikke nok. Nå skal landets politibiler forsterkes med nettbrett til 10 millioner kroner. For lite og for puslete, mener bransjeorganisasjonen IKT Norge.
18: Dette er litt sånn panikkartet fikkfiks. Vi er litt redde at man nå bygger på en etasje eh, uten at grunnmulen er god nok i de bakinforliggende IT-systemene som politi har, og som vi vet at de har slitt med i mange, mange år.
0: Og generalsekretær Per Mortenhoff får langt på vei støtte fra lederen av Stortingets justiskommitté. FRPS Per Sandberg.
25: De 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 ska investera i nettbrett
0: till polisen. Och det här har man inte någon förutsägbarhet i til hela till til följd av de utförandena vi har på IKT-siv. IKT Norge är inte emot nätbrettna i sig själva. Men generalsekreteraren menar regeringens nye satsing på iPader viser att miljardinvesteringen i ett norsk nödnett var fejslott.
18: Dette må ju då vara beviser på att en viktig bricke, eh datakommunikation i nödnette har spilt för litet om man inser att det har spilt för litet. Så nödnette blir nå ett talet det är i alla fall fryktligt dyre våketoker eh till 6 miljarder.
23: Det är fel. Nödnette är nog helt annat.
0: Säger justisministern Grete Fahremo mener intentionen med nödnette hele tiden har varit samtaler och ikke datatrafik. Dessuten mener statsråden at politiet er på rett vei med IT-satsingen.
23: Infrastrukturen i politiet er det gjort betydelige investeringer i de to siste årene. Så nettbrettene gjør nå at vi kan ta ut effekten av dette, også gjennom slike løsninger i patruljebilene. Og så er det viktig for oss å legge en god helhetlig plan. Vi skal ha mye på plass de nærmeste årene, og da snakker vi om milliardinvesteringer.
1: Reporter var Sindre Heierdal. Staten og kommunene vil tape mellom 13 og 20 milliarder kroner på ordningen med grønne sertifikater. Det sier fagdirektør Torstein By i Statistisk sentralbyrå. Han mener ordningen gjør at det blir bygget ut masse ny elektrisk kraft som det ikke er bruk for.
9: Her har han vært på topp i mai 2011, og så har han gått i antallet og trutt nedover.
26: Diagrammet framför marknadschefen Rune Redig i Sunfjorden Energi pekar rätt ned och noglever kraftbranschen att framtidspriserna helt sig låga. Orsaka är de så kallade gröna elcertifikaten. Enorm mängd ny förnybar energi skalim på kraftmarknaden fram till 2020. Og det problematiska
27: med det är att priset blir så lågt att det mycket försvarar kostnaderna vid denna utbyggingen och det andre är att regningen vid utbygging av de nya förnybara vill hamna hos systemet med kraftpriser.
26: Säer forskningsdirektör i Statistisk centralbyrå Torstein vi samma med professor Eirik S. Amundsen ved universitetet i Bergen har hunsett närmare på effekten av de gröna certifikaten. Målmåningen av utbygging av ny förnybar energi som skulle ersätta kol, olja och andra fossila bränslen. Förbrukaren skulle betala i form av ett tillägg till kraftprisen. Men ser prisen ut til å bli så låget at i realiteten er kraftproduksjon uten grønne sertifikat som må betale i form av langt dårligere inntgjening.
27: Når disse kraftselskapene som er i markedet i dag taper penger, så betyr det at eierne av disse kraftverkene, som er staten og kommunene, taper penger. Og dette er ganske betydelig bløp. Vi har anslått at et sted mellom 13 og 20 milliarder kroner i 2020 eh om ett halvt partnerskap med detta här kommunen och halvt med staten. Det är likt på privata ägare, men sån ruffligt liksom, kan man säga det på partnerskap vara det.
26: Fredrik Berens är chef för Sunfjör Energi, ett kraftselskap ägt av Sunfjör kommuner och BKK i Bergen. Årläget har betalt mange miljoner till ägarna. Nu förväntar Berens magrår framvär och så är det certifikatordningar som slår in.
21: Ja, det är helt klart. Eh har betydning för det och när man bynt att kunne regna på hur hvordan dette virket, prinsippene har vært kjent lenge, men om man kunne regne på det, så slo det inn i de langsiktige kraftprisene. Men det skjedde jo da samtidig med at kultpriser og CO2-koteprisene, altså kostnadene for å drive kultkraftverk, sank kraftig.
26: Men selv om selskapet hans må være på å subsidiere den nye produktionen er det ikke sant med by at utbyggingene er unødvendige han hoppar kraften blir tagen i bruk på nya områder.
21: Men vi må ju vara lite optimisterno gäller det för att låg kraftpris är ju smörjning på på den ekonomiska verksamheten
26: Det var Braise ännu mer omsatt vid kartordningarna då den vart vedtagen i stortingen Lejare i energikommittén Erling Sande från Centerpartiet har våran varmt försvarar för ordningarna han köper inte argumentationen från forskarna om stora
18: intäkter av för stat och kommuner ja, då är det inte det där knytte ett min mening. För vi vet at stat och kommuner, de är också en stor del av de som bygger ut den nybare kraften og får gröna certifikat. Alltså de äger i kraftbolag som får hauste gott av av denna subvention då för få förnybar kraft. Och vi vet att stat och kommuner också og inbyggda eh ja, fåbrukare av kraft och låga priser på kraft eller eller rimliga priser på kraft. Det vill ju ge eh, oss en överkomlig strömkostnad, men det vill ju också eh, Redusere driftsutgiftene for stat og kommune.
1: Reporter var Lars-Petter Degnepoll. Snart går 6 av 10 kroner som vi bruker på dagligvarerhandel til lavpriskjeder. Aldri før har nordmenn handlet så mye hos de store matsjedene, skriver Stavanger Aftenblad. I fjor handlet vi i dagligvarer for 148,1 milliarder kroner. EFTA-domstolens ESA mener at det norske forbudet mot bonus på flyreiser er ulovlig. I går så sendte ESA et varsel til Norge om at dette forbudet ikke er lov, skriver Finansavisen. Regjeringen står likevel på sitt, og det ser nå ut til at saken må avgjøres i efta SAS har trosset det norske forbudet og gjeninnførte i februar flybonus på jobbreiser i Norge. Og nå venter de på at staten skal snu eller at Norge taper saken slik at de også kan innføre en slik bonus på privatreiser. Klockan är 7:15. Du hör på nyhetssmorn i NRK P3 och detta är huvudsaker idag. Flera och med allvarliga sjukdomar blir behandlat privat. Ett nettbrett i var politibil löser ikke politiets enorma IT-utmaningar, säger dataexperter. Och USA:s president är i Israel. Följ oss vidare och hör vad som kom ut av gårdagens maratonmöter. Men først nå så skal vi til kriserammede Kypros. Presidenten på Kypros skal i dag legge frem en plan B for en krisepakke til landet etter at nasjonalforsamlingen sa nei til å innføre skatt på alle bankinskudd. Skatten var en betingelse for at Kypros skulle få hjelp fra EU og det internasjonale pengefondet. Og Europa-korrespondent Hege Mo Eriksen, du er på Kypros. Hva vet du om innholdet i denne nye plan B?
24: Av foreløpig så vet vi ikke så veldig mye annet enn at regjeringen i dag skal bestemme seg for en plan B. President Anastasiades har sagt at man er nødt til å komme opp med en redningsplan for landet. Och ifallige anonyma regeringsfiler till en ny styrår så kan denna planen komma till att innehålla en revidert form for bankskatt, även om alltså parlamentet har nej till att införa skatt på inskudd. I tillägg så er det snack om att planen kan innehålla et nytt investeringsform som kommer till och bli knutet upp till de väldigt attraktiva gasresurserna på Cyprus.
1: I kväll så sa regeringen att bankerna på Kypros håller stängt i dag och på fredag. Hurdan klarer folk sig?
24: Ja, detta skapar ju problemer i keminst för sällskapen som inte får gjort utbetalningar och transaktioner, men minibankene, de virker mer eller mindre fortsatt, även om de har restriktioner på hur stora belopp man kan ta ut, men folk har i alla fall pengar nog till att klara fortsatt.
1: Men du, hva sier det som du har snakket med om at de ikke får tak i sparepengene sine? De er selvfølgelig
24: irriterte for det. Det som är det største ankerpunktet fra vanlige folk her på Kipros är måten de er behandlet av EU. De følger sig bolket i ryggen av EU, som altså krever at deres sparepenger skal skattelegges for å redde bankene. Det har ikke skjedd i noe annet land tidligere, og mange här på Kipros følger seg reglert idmyket av måten som EU har håndtert saken på. I tillegg så har det skapt mange Problemer for økonomien her Investoren er nervøse Mange lurer på hva som kommer til å skje Når bankene åpner på mandag Og situasjonen er veldig alvorlig Det er en risiko for at økonomien På Kypros kan kollapse
1: Men mener Kyproten at det bare er EUs feil, eller legger de også Noe ansvar på egne politikere?
24: Politikerna på Kypros är ikke väldigt populære de heller, men här är det først og fremst EU som folk mener har gitt dem nådestøte ved å avkreve denne skatten som ikke bare innebærer att deres egne sparepenger ville bli skattelagt. Nå har jo ikke nok parlamentet sagt nei till denne skatten, men det har altså også skapt allerede en, en, en rekke problemer for, for næringslivet på Kypros. Og det er først og fremst EU som får skylda.
1: Det rapporterte Europakorrespondent Hege Mo Eriksen fra Kypros. Australias statsminister har vunnet en haste avstemning om lederskapet i partiet Labour i dag. Hun har fått hard kritik av partifellene sine for lederstilen sin og måtte gi etter for kravet om en tillitsvotering bland Labours representanter i nasjonalforsamlingen. Julia Gillard kom selv til makten da hun utfordret daværende partileder og statsminister Kevin Rudd i 2010. De militære i Nordkorea hevder at de kan angripe amerikanske militærleire i Japan og Stillehavet. En nordkoreansk militærtalsmann sier at deres våpen er siktet inn mot den amerikanske flybasen på Øya Guam og marinebasene på Okinawa, melder nyhetsbyrået KCNA. Nordkorea har gjentatt ganger truet med atomangrep mot nabolandet i sør. Senatet i USA har vedtatt et forslag som skal forhindre stenging av mange offentlige virksomheter som følger av budsjettstriden i kongressen. Håpet er at avtalen skal sikre driften av den amerikanske staten frem til slutten av september. Forslaget må også behandles av representantenes hus, noe som kan skje allerede i dag. USAs president Barack Obama fortsetter i dag sitt besøk i Israel. I går så hadde han maratonmøter med Israels president Simon Peres og statsminister Benjamin Netanyahu. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vad kom ut av disse møtene?
28: Ja, både Netanyahu og Obama holdt en presskonferens sammen i går kveld, og det var slående hvordan de prioriterte rekkefølgen i det de snakket om forskjellig. Netanyahu ville nesten bare snakke om Iran, dernest om Syria och till sist palestinierne. Obama gjorde det i omvendt rekkefølge. Men det var jo alltid to førstnemte temaene, nemlig Syria och Iran, virket som om Nisai skådde den amerikanske ledaren stod ganske nære hverandre. det er ikke noe tvil om at Netanyahu vil gå lenger enn Obama, men Obama var også helt tydelig på at han foretrakk en diplomatisk løsning, men at alle muligheter holdes åpne og at de ville gjøre alt for å hindre det i at Iran fikk muligheten til å utvikle atomvåpen. Når det gjelder så fick Obama en liten innrømmelse fra Netanyahu som sa att hans politik var to stater for to folk. Men om det er mer en tom retorikk for, å, for gjesten sin, eller om det følges opp av handling, gjenstår å se.
1: Vad står på programmet i dag?
28: Ja, i dag blir det en avgjørende dagen för Barack Obama för att visa om dette er mer en enn skjermåfangsiv overfor israelerne, eller om han har andre planer. I går spilte han på alle de riktige strengene i forhold til Israel. I dag skal han en kort tur til Ramallah og møte president Mahmoud Abbas på den okkuperte vestbredden. och så fick vi også i dag morges en påminnelse om komplexiteten i det hele, och att palestinerne, også har, har to territorium. Det ble skuttet ut eh, raketter fra Gaza i morgentimen i dag. To raketter som ifølge de første rapportene ikke har gjort någon skade.
1: Hvordan har Obama blitt mottatt så langt?
28: Han har fått mycket god press i Israel eh och ankomst på flygplatsen så var det en mycket israelvänlig tal han har hållit. Han har snackat lite hebreiskt, snackat om disse ubrytliga banden mellan de två länderna om ett evigt samarbete eh och var så altså väldigt upptatt av att ha en lätt och ledig ton med eh Benjamin Netanyahu. Så får vi får se hur det spelas ut för det israeliska publikumet över tid och så kommer det som hans alltså den Obamas som rådgivare sier ska bli det viktigste punkte på resen i ettermiddag. Då ska Obama hålla en tale för israelske studenter och där kan man kanske komma in på mer i mer problematiske sidan i förhållande och kanske särskilt då vad Israel ska göra i förhåll till palestinerna.
1: Och det rapporterade vår midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Heroinen flommer in til Oslo, skriver Aftenposten. Politiet stoppet bare 45 kilo heroin på vei in til Norge i fjor. Hun innrømmer at risikoen for å bli tatt er liten. Bruker milliard på terrorcenter i Oslo, resten av landet må nøye seg med gode råd. Det er overskriften på forsida til Bergens tidene i dag. Avisa skriver att beredskapscentret i Oslo borde kan bistå med råd när något sker utanför Osloområdet. Da är det inte längre snack om en nationell beredskapsresurs sier Ivar Christiansen från Höyre. Två unga tjejer står fram i VG idag, slik blev vi lurad till att ta sex bilder är overskriften. Nå är fotografen tiltalt för att ha producerat övergreppsbilder av barn. Doxavisen har intervjuat en fysiolog som forteller at mange barn er overtrente. Hver eneste uke så foran en barn helt ned i 10-årsalderen som trener så hardt at de overbelaster kroppen sin. Dagens Næringsliv skriver att investor Anders Ivar Olsen får en skattesmäll på 111 miljoner kroner. Olsen har tjent mye penger på handel med råstoff genom to selskaper i skatteparadiser, men nå har skattemyndigheten tvangsflyttet selskapene hjem for å skattelegge dem. Nasjonen forteller at skogeiere er bekymret etter at selskapet Sødra vil legge ned fabrikken på Tofte i Hurum i stedet for å selge fabrikken. Næringsministeren sier at fjorårets tiltakspakke på 100 millioner kroner til skognæringen ikke var nok. Invandring er lønnsomt, det skriver Klassekampen og viser til en utregning som avisa Utrop har gjort. I følgeredaktøren der så bruker mange innvandrere mye mindre av velferdsbudsjettet enn nordmann, nordmenn. Stavanger Aftenblad forteller at Haugesund har 50 flere uføre enn Stavanger. Nå vil NAV vite hvorfor. Et forbud mot tigging løser ikke problemene, det sier politistasjonssjefen i Grenland i Telemark til vårt land. Hun mener at norske kommuner må ta større ansvar og foreslår at de gir utenlandske tiggere tilgang til soveplasser, dusjer og toaletter. Og Dagbladet forteller at det blir superpåske. Meteorologene mener at vi får tidenes beste påskevær. 3000 fattige i Oslo skal nå sikres gratis mat. Det skjer genom ett nytt samarbeid mellom veldedige organisasjoner og matvarebransjen. Bedre lagring og distribusjon gjør at maten som samles inn holder seg lenger. Og butikksjef Inge Stenbak hos Meny på Kolosseum er glad for at god mat som ikke selges også kommer till nytta.
29: Det på tide at vi ser på hele næringsheden, hvordan vi kan bruke disse varene fornuftig, som er faktisk salgbare, men som vi kaster seg.
25: Nesten all mat som ikke selges i butiken er fullt brukbar, sier Stenbakk. Problemet har vært at mesteparten også er ferskvare som må kjøles ned eller fryses, men den venter på å bli gitt bort til mennesker som trenger det.
29: Den som er mest, som er ett dagsferskprodukt, er jo brød, og brød er jo det vanskeligste å jobbe med. Og det er jo det vi gir en god del bort av.
25: Hvordan er det med frukt og grønnsaker?
29: Frukt er jo også en ferskvare. Og det som vi ikke synes er salgbart til kundene våre, det plukker vi ut. Men mye av det er jo like bra som bananer, apelsiner som er litt skrukket i skall, eller sopp, eller ja, totalt sett alt.
25: Så dette er også varer som kan brukes igjen og gå til denne matsentralen?
29: Det kan det helt sikkert gjøre, men det som vi ikke säljer överskott och spiser. Det plockar vi ut og körer i matkärnavar som går till dyre förs.
25: Brukbar mat som inte kan säljas och mennesker som trenger gratis mat. Det är utmaningarna som den nya matcentralen skal lösa när den efter planen öppnar till hösten. Centralen skal ha vare och källarlager hos Fretex på Alnabru syddaglig leder Järmun Stormon.
27: Vi har en matcentral så får man specialiserat insamling av mat slik at de som er gode til å dele ut mat kan mer effektive på det, og nå flere på den måten.
25: Bak matsentralen står de tre veldedige organisasjonene Blåkors, Frelsesarméen og Kirkens bymisjon. Men også andre frivillige organisasjoner som har behov for mat til utdeling vil kunne benytte seg av sentralen, sier Stormond. Det er jo
27: første gangen i vår historie, altså i norsk historie, at disse tre store veldedige organisasjonene har et formalisert samarbeid. De har alltid snakket sammen, men nå har de faktisk formalisert det gjennom et felles
25: datterselskap. Kommer dette, denne matsentralen og kommer den fordi det er et økt behov for å ta imot mat? Det er vel både et økt
27: behov, men det er også økte muligheter. Rett og slett fordi mengden brukbar mat som blir til overs i butikker og industri, den øker. Samtidig så er det jo en økte tendenser og økt grad av fattigdom, også i Norge- og vi har fått eksempler fra andre land hvor dette fungerer godt.
1: Og reporter her, det var Kjell Vesje. Du hører på Nyhetsmålen i NRK Piatto. Den neste halvtimen får du nå først dagsnett 7.30 ved Ida Creed. Og I politisk kvarter klokka 7.45 møtes Høyre og Arbeiderpartiet til debatt om private helseforsikringer. Produsent for skjendingen i dag var Vidar Eidhammer og
15: her i studio, Anna Gjertlund Hansen. Forsikringsselskapene roper Varsku. Flere og flere alvorlige syke behandles på private sykehus. Et nettbrett i hver politibil løser ikke politiets enorme IT-utfordringer, sier experter. Fisk er in. Vi har fått en ny gruppe sjømat-elskere. Jeg
10: er ganske glad i laks.
6: Vi lager her er NRK Dagsnytt
15: klokken 7.30. Alvorlig sykepasienter blir stadig oftere behandlet privat gjennom helseforsikringen sin. Forsikringsselskapene er bekymret over den utviklingen. Mange opplever at ventetiden er for lang, og at sykdommen deres ikke blir prioritert, sier Vidar Arnulf, som er medisinsk direktør i Forsikringsselskapet Vertikal Helse.
4: Det dramatiske mener jeg er at kategorien patienter har endret seg. Før var det bare, eller stort sett, muskelskillettssykdommer. Nå ser vi også de store invalidiserende og livstrønende tilstandene som må søke hjelp hos oss fordi de ikke får hjelp i det offentlige
20: Det handler om hjerteoperasjoner, om kreft, om sykdom i mage og tarm. Stadig flere patienter søker hjelp privat. Tallene er ikke store, men trenden er helt klar, mener Arnulf.
4: Jeg mener at dette sier noe om at offentlige helsevesenene ikke bare har ett problem med ventetider og kapasitet, den har også ett problem når det gjelder prioriteringer av patienter.
20: Direktør for myndighetskontakt i IF Skadeforsikring, Elin Klakken, melder om den samme utviklingen hos dem.
19: Så får vi også rapport fra våre kollegaer i Sverige og Danmark og Finland, som ryster på hodet over at vi det hele tatt må bruke privat helseforsikring på kreftbehandling. Detng det får kommer ikke i det andre
20: lande vi har viksamhet. Forsikkringselskapene är bekymret, for de imäner utvicklingen visar svikt i det offentliga helseväne. Men statssekretär Robin Kosi i Helssedepartmange är ikke bekymret.
16: Nej, det skulle bara mange att forsikkringseskapenne hjälp kundene de har mottat penga fra. Andelen av helsetjenesten som folk må betale for selv, den har gått nedover, og helseforsikring utgjør under 2 promille av totale helsetilbudet i Norge.
15: Reporter Katrin Hellesnes, professor i helseledelse ved Høyskolen i Oslo og Kershus, Jan Grunt. Hvor alvorlig er det at stadig flere altså bruker privat forsikring til å bli behandlet for alvorlige sykdommer som hjertesykdom og kreft?
21: Nej tallet er jo fremdeles lite, men vi må hele tiden prioritere, og det er jo det samme ting man egentlig tog opp i lønning igjenutvalget for nesten noen nærmere 30 år siden, at det alltid er sånn at det er en ubalanse mellom det folk ønsker og det vi klarer å levere. Det som er litt alvorlig nå er jo at det er stadig mer kompliserte pasienter som man hade trodd var godt nok tilbud til det, det offentlige, som kommer i disse køene, og det er en alvorlig sak.
15: Ja, vad bør de offentlige helsemyndighetene gjøre for å snu denne utviklingen?
21: Nei, de må bli stadig flinke til å prioritere de mest krevende lidelsene, og så må man helt tiden organisere og lede og styre sykehusene på en bedre måte, slik som helseministeren har lagt opp i sine ti bud til norske sykehus. Så det illustrerer jo at det er en veldig krevende sak å få norske sykehus til å fungere på en god måte, og vi har jo vært igjennom vanskeligheter her i Osalsområdet med helsesør-prosessen, -prosess, og da ser jeg at en del av disse pasientene som har kommet her, er jo pasienter som har kommet fra denne regionen her.
15: Takk for at du kom i studio, professor i helseredelse ved Høyskolen i Oslo Akershus, Jan Grunt. En iPad i hver politibil er ikke løsningen på politiets store IT-utfordringer. Det mener dataeksperter som reagerer på regeringens forslag om å utstyre politiet med nettbrett.
0: Sirener og dagens utstyr er ikke nok. Nå skal landets politibiler forsterkes med nettbrett til 10 millioner kroner. For lite og for puslete, mener bransjeorganisasjonen IKT Norge.
18: Dette er litt sånn panikkartet fikkfiks. Vi er litt redde at man nå bygger på en etasje eh, uten at grunnmuren er god nok i de IT-systemene som politiet har, og som vi vet at de har slitt med i mange, mange år
0: og generalsekretær Per-Morten Hoff forlangt på vei støtte fra lederen av Stortingets justiskomité FRP's Per Sandberg. De, de, de ska investera
25: i nettbrett til politiet, og det her har man ikke noe forutsigbarhet i forhold til de utfordringene vi har på ikt
0: Men justisminister Grete Faremo mener IT-satsingen er på rett vei.
23: For infrastrukturen i politiet er det gjort betydelige investeringer i de to siste årene, så nettbrettene gjør nå at vi kan ta ut effekten av dette, også genom slike løsninger i patruljebilene. Reporter
15: här var Sindre Heierdal. Bare 3 prosent av heroinen som smuggles til Norge blir stoppet av politiet, det skriver Aftenposten i dag. I fjor beslagla politiet 45 kilo heroin, men Statens institutt for rusmiddelforskning anslo i 2009 at hvert år brukes rundt 1500 kilo av stoffet i Norge. Politiet sier smugglerne åpenbart føler seg trygge på ikke å bli tatt. I dag er det ventet at regjeringen på Kypras legger frem en plan for å unngå konkurs. Europas øyne er rettet mot øya, etter at regjeringen nektet å innføre en skatt på bankenskudd, et krav fra EU for å få kriselån. I hovedstaden Nikosia føler folk sig sviktet av
2: EU. Det er det første gang vi har fattet i Cyprus slik situasjon.
3: Barberhøvelen sveiper over jakkene til 84 år gamle Kostakis Plus På plass i skinnstolen hos sin faste barberer midt i hovedstaden Nikosia. Men nå er det hele landet som har fått kniven på strupen ifølge posisjon.
4: En laissez-faire. An
3: laissez-do have to pay. Dette er en ydmykkelse, sier Plus og sikter till EUs krav om att Kypros må innføre en skatt på bankens skudd for å få kriselån fra EU. En skatt som ett samlet parlament avviste tirsdag kveld. Serieperlen och finansmekka i Kypros står brått på randen av konkurs. Etter å ha talt EU midt imot, har landets myndigheter nå vendt seg mot Russland med en bønn om kriselån som kan redde en skakkkjørt økonomi. Men mange mener at EUs krav om en bankskatt har skapt kaos på øya, selv om
6: Kypros sa nei. Vi vet ikke
5: hvor mye denne krav er. Vi kan ikke kvantifiske denne moment.
3: Skaden er skjedd. Vi skjønner ikke hvorfor dette ble håndtert på en så dålig måte, sier Odysseas Christodolo, direktör i bank og regnskap ved Inter College. 45 prosent av økonomien på Kypros hviler på bank og finans. Frykten er at tilliten er svekket, og at nervøse investorer vil flykte fra
15: landet. Rapporter her var Hege Mo Eriksen. Vi spiser mer fisk enn før, og det er de unge mellom 16 og 29 år som sørger for den største økningen, på hele 11 prosent. viser en rapport fra Norges sjømatråd. En grund til at vi spiser mer fersk sjømat er att den har blitt mer tillgänglig. Det
10: er ganske
6: glad i laks. Vi lager forskjellige lakseretter. Sånn. Elmarie Nergård er om det. For nå er trenden klar ifølge Norges sjømatråd. Unge kjøper og spiser mer sjømat nå enn noen gang før.
8: Ja, vi ser jo at de yngre spiser mer fisk, og først og fremst kjøper mer fisk.
6: Det sier konsumentanalytiker Asbjørn Varvik Rørtveit. Undersøkelsen han snakker om omfatter 1500 husholdninger og avdekker at vi alle spiser mer fisk. Det vill si 40 kilo fisk rundt vekt i året. Men det har altså skjedd noe extra med de unge mellom 16 og 29
8: år. Det har med at det er kommet sjømattprodukter på markedet som er veldig enkelt tilgjengelige i mange ulike situationer. Spesielt for exempel sushi er et produkt som, som kan konsumeres både til lunsj middag og middag og kvelds og er, er enkelt tilgjengelige.
15: Reportere Christine Østvold og Linda Pedersen. Så fotball, bare seier, er godt nok for Norge mot Albania. Det mener både landslagsjefen og kaptein Brede Hangeland, som tror vi bare kan glemme å kvalifisere oss direkte til VM hvis det blir poengtopp på Ullevål i morgen.
13: Alt annet enn tre poeng, synes jeg vil være en skuffelse. Klartale for kaptein Brede Hangeland og landslagsjef Egil Olsen for VM-kvalifiseringsmøte med Albania i morgen. Uavgjort er ikke godt nok om Norge skal vinne grupper og kvalifisere seg direkte til meisterskapen i Brasil neste sommer.
5: Poengtapp mot Albania, så, så tror jeg liksom da, da fokuset på å vinne grupper den, om vi kan bli helt fortet, så, så forsvinner den nesten.
13: Sier Egil Olsen. NRKs fotballekspert Carl-Petter Løken mener landslaget legger lista i riktig høyde, selv hvor motstanderen også vet å plukke poeng. Albania er ikke
21: dårlig den. De har seks poeng på sine fire kamper. Det er bare ett poeng mindre enn det Norge har. De har vunnet to og tappt to kamper, men klarer vi å opptre med normal entusiasm og det du kan
14: forvente av hver enkelt, så tror jeg vi kommer ta å slå Albania.
13: Men å bare vinne med knapp margin er gjerne ikke godt nok, når målet er å trone øvst i gruppa helt til slutt, mener Drillo.
5: Vi, vi stopper ikke å spille av for dem skulle ta ledelsen, for all del. Vi vet at målforskjellen kan bli viktig. Reporter Hans-Henrik Løken.
15: Ansvarlig for skjønningen Anne Skårset, teknisk ansvarlig Beate Haugtrød i studio Ida Krid. Nyhetsmålen fortsetter. Klokka
1: er 7.40. Till trots för det anstrengeta förhållandet mellan Norge och Kina på det politiska området så sker det en god del kulturutväxling. To norske författare har nylig varit på besök i landet för att snacka till ett kinesisk publikum om böckerna sina och någon av dem är også oversatt till kinesisk.
14: Studenter i ivrigt samtale för timmen börjar på kinesisk som egentligen är förbjudet här hvor norsk i dette klasserommet ved Beijing Universitet for fremmedespråk. Tidligere har Erlend Lo vært på besøk. I dag er det Lars Sobe Kristensen som skal lese litt fra sin bok Herman.
5: Hei, jeg heter
14: Lars Sobe Kristensen. Jeg er forfatter. de kinesiske studentene har fått ett norsk navn som de skal bruke i klassen.
10: Norsk klassen, norsk -klassen heter jeg Ingrid
8: i norsk så heter jeg vidare.
10: Det er veldig spennende for de to er veldig berømte i Norge som vi vet.
14: Har du lest noe av disse to forfatterne?
10: Uh, ja, uh, ja har lest Naivsube. Naivsube og litt av Herma. Ja.
14: Hva synes du om
30: Naivsube? Uh,
10: det var. Uh, jeg har mange tanker uh, som, som de deg utav som den person når jeg var uh, uh, yngre uh, når jeg var på grunnskolen ja. og så synes jeg at uh, denne boken er veldig morsom
14: Erlend Loos naiv super er trykket i 50 000 eksemplarer og blir godt mottatt i Kina slik den tidligere har blitt i Russland og Østeuropa, forteller
16: Lo Kanskje særlig i land som har vært holdt ned da, uttryksmessig så virkar den boken som en slags sån öppnar eh en lättheten och den den ärligheten in som og, og en humor da, som jag tror att dem syns är tilltäckande.
10: Det gäller några problem uh, alle alla har uh, i dag ja. Som var sån eh ehm var i så stor, stor världen og uh, hva skal vi gjøre uh, og hva vil vi bli
14: Det er ikke alltid lett å få med seg hva forfatterne mener
21: på dette vanskelige språket norsk uh, Ja, vi har problem med nye ord og uttrykk men uh, uh, vi, vi har lest naiv super på kinesisk og, ja, ja, uh, og på norsk så var uh, det er litt vanskelig å forstå helt uh, handling og uh, de små meninger. Lars Sobe Kristensens bok syns de er enda vanskeligere. Jeg synes han bruker sammenlignet med all noe lengre setninger, og han forteller historier på en mer forsiktigere måte Um, mens Erlo så bruker han enkle ord.
14: Hvilket inntrykk har så disse to norske forfatterne av det kinesiske samfunnet?
5: Det
9: hadde
29: forventninger om noe stort og noe trangt og mye mennesker.
16: Altså, nå har jeg jo gått rundt her og har med familie. Og særlig at vi har tre unger er jo kanskje spektakulært siden her har han stort sett en. Så vi er rar på mange måter. Men vi er jo rar. Altså, det er vi som er rar. Vi er liksom fire 5 millioner mens det er med altså 1,3 milliarder, og det er med sjefen på en måte, og vi har kanskje ikke skjønt det enda, men det med
26: det da.
1: Reporter her, det var Anders Magnus. Klokka er 7.44, dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Alvorlig syke patienter blir stadig oftere behandlet privat genom helseforsikringer. En iPad i var politibil er ikke løsningen på politiets store IT-utfordringer, sier dataeksperter. Og vi spiser mer sjømått, og det er ungdommen som står for den store ökningen. Og helseforsikring, det er tema også i politisk kvarter i dag, programleder Bjørn Bø.
30: Hvor leser del av striden om privat og offentlig helsetjeneste, spør vi. Og er integreringspolitikken god eller dårlig? Det diskuterer Stortinget i dag. I dag har vi hørt at bruk eller utløsing av privat helseforsikring er i sterke uke. Grunnen er mellom andre lange ventelister og vansker med prioritering i det offentlige, mener forsikringsbransjen. I har grad er dette et teiken på sykdomstilstand i det offentlige helsevesene, helsepolitiker i Arbeiderpartiet Tove Karoline Knudsen?
11: Ja, for det første så vil jeg si at vi ska jobbe utførtsrødende med å få ned eh, ventetiden. Nå finnes det ingenting i forskningen som viser at det er noen sammenheng mellom ventetiden og det at folk kjøper private helseforstrykninger. Eh, vi har jo sett i mange land at ventetiden har gått ned, mens eh, vi har skjedd en øking innenfor kjøp av slike forsikringer, og det har økt allermest i våre naboland, Sverige og Danmark. Norge ligger jo faktisk lavere enn de. Så jeg vil ikke nødvendigvis si at det er en sammenheng mellom det, og jeg tenker at det er vel helt naturlig at hvis folk har helseforsikringer, så vil de også bruke dem hvis de blir alvorlig syke.
30: Men nå går opplysningene fra forsikringsbransjen ut på at de alvorlige sykdommene der blir teknet av det offentlige nettopp i grannelandet våre. Og vi hører at det er folk med alvorlige ligninger som tør til å utløse privat forsikring for å få hjelp. Hva tenker du om det?
11: Ja, jeg mener jo at helt uavhengig av det, så må vi søke å få ned ventilisten, og de som er alvorlig syke skal få førstehjelp. Men jeg synes det rart det som disse forsikringshelskapene sier. Fordi det er jo helt naturligt at hvis folk har helseforsikringer, så vil de bruke dem hvis de blir syk. Og det vil skje også i våre naboland. Så jeg, jeg vil ikke utenvidere mene at det en sammenheng her. Men vi må se på denne saken, og ventilisten skal ned uansett.
30: Leier for helsekomiteen på Stortinget, Bent Høie fra Høyre. Hva er ditt syn på billetet forsikringsbransjen teikner?
2: Nei, jeg blir veldig, veldig urolig, spesielt når de store nordiske aktørene sier at det er unikt i Norge at den har en så stor vekst med andelen som har alvorlige lidelser, hjertelidelser og ikke minst kreft som bruker helseforsikringer, mens i vår naboland, for exempel Danmark, som har en mye større andel av befolkningen som har helseforsikringer, at det er det mye, mye kjeldnere at den bruker dette på alvorlige, ja. alvorlige sykdommer. Så hvis jeg hadde vært eh, som Arbeiderpartiet i regjering og stått ansvar for dette i 8 år, så hadde jeg blitt eh, veldig bekymret over var nå se tydelige tegn for at man har fått et mer todelt helsevesen i Norge.
30: Men, men Høie, som Knudsen var inne på her, når den teikner det privat helseforsikring, så er det vel lett opp for å komme raskere til ansaming?
2: Ja, men da man jo tenke på to forhold. Det ene er hvorfor en ser behov for dette, og det andre er å se på at når Norge skiller seg ut ved at en i større grad i Norge bruker helseforsykringer og altså ser seg nødt på alvorlige sykdommer som kreft, så er dette et som en bør det tatt mye mer alvorlig enn det som en her gjør. Og det, det som må skje og som er ett problem, det er at den regeringen ikke har tatt høyde for en varsla utvikling. Vi har lenge visst at, ande, at antallet som får kreftdiagnos i befolkningen kommer til å øke ganske dramatisk, men den har ikke tatt noe som helst styring på å bygge ut det offentlige tilbudet i form av å utdanne flere spesialister på dette området, i forhold til å utdanne flere patologer som skal oppdrage kreft, i forhold til å utvide på diagnostisering, og derfor så får den situasjonen nå er, at det offentlige er ikke i stand til å de helseutfordringene som befolkningen forventer.
30: Knudsen, det som høy du du har stukket hoved i sanden, og hvordan står fenomenet helseforsikring i den politiske kampen mellom Arbeiderpartiet og Høyre om plass den private helsetjeneste skal ha?
11: Ja, så altså, Høyre har gitt skattelettet til private helseforsikringer, så de er jo ikke imot det. Vi jobber for å styrke det offentlige helsevesenet og få ned ventetiden, ikke minst for disse alvorlige sykdomene. Men Høyre sin medisin, det er jo det som heter fritt etableringsvalg. Det betyr at det inviterer de store helsekonsernene til å etablere seg der de selv vil, og disse kan velge hvilke lidelser de vil behandle, og så skal regningen sendes til det offentlige, uten at man har avtale på forhånd. Og da er det slett ikke sikkert at det er de med alvorlige sykdommer som først får hjelp. Det er ikke sikkert at det der tilbudet er. Det er de med de letteste og enkleste diagnosene som får tilbudet. Men regninger, det får det offentlig, og det vil svekke det offentlige helsevesenet, og derfor så er vi veldig imot den modellen som Høyre nå foreskriver, som jeg mener er et brudd med all helsepolitisk tanking i nyere tid i Norge.
30: Da er vi midt inne i det grunnledjende, som vel blir viktig i valgkampen her, Høyre.
2: Ja, fordi nå har jo folk fått sett konsekvensen av Arbeiderparti som helsepolitikk i 8 år, det som hørte på radioen i dag er et uttrykk for at den ikke har vært i stand til å løse med den helsepolitikken. Så bruker han veldig tid på å angripe Høyre sitt alternativ, det får, det får en bare Men jeg mener at hvis den virkelig mener at folketrygden skal være den beste helseforsikringen, og det mener Høyre, så er det ingen grund til at ikke en ny gjennom folketrykten skal kunne få de samme rettighetene som det som de som får lov til å tjene private helseforsikringer får, for det er ikke alle som får lov til det engang, og dette skaper sosial ulikhet. Så hvorfor skal det være sånn at hvis den er medlem av folketrykten, hvorfor kan den ikke da også få muligheten til å bruke både private alternativer i Norge og i utlandet når den har en, alvorlig, når en har en alvorlig sykdom? Der er ledig kapasitet, den bør ikke bare være reservert for de som har en arbeidsgiver betegner en helseforsikring. Det burde vært for alle ja. som er medlemmer av folketrykken. Her er den hovedforskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet.
30: Ja, Knudsen, både du og Høyre vil sikre det beste for mennesker. Hvorfor har det så ulik tilnærming til helsepolitikken?
11: det jeg opplever og vi opplever at Høyre er mest bekymret for de private tilbudere enn men for, pas pas unnskyld, men for pasientene. Vi har altså behandlet eh, langt patienter mm. pasienter. Vi har langt høyere overlevelse på kreft i dag enn noensinne. Vi ligger faktisk best i verden når det gjelder overlevelse på kreft. Og vi skal bli enda bedre, men da må vi styrke det offentlige helsevesenet, de offentlige sykehusene, for høyere sin medicin er å ta fra de offentlige sykehusene ikke bare penger, men også sluse den viktigste og kompetensen kompetansen, fagkompetansen, fra de, fra de offentlige sykehusene til de private. Og det er ingen land i verden som viser at dette har gjettet oss et bedre
2: helsevesen dårlig medisin? Nei, nei, jeg mener god med god medisin, og det er jo helt utrolig å høre på at Tove Karl-Ynekudsen om at de skal styrke det offentlige helsevesenet når de stort sett har stemt imot alle høyre sine forslag om å bygge ut en, en kreftplan på dette området som hadde satt offentlig offentlige helsevesenet i stand til å faktisk møte den utviklingen i antallet kreftpasienter som man har visst om i mange år, og når de ikke har vært villige til de det i de siste åtte årene, så, så, så ser man nå resultaten av det at folk blir nødt til å bruke egne penger for få det kreftbehandling i Norge, det hadde jeg aldri trott vi behandler langt flere kreftpasienter
11: i dag enn noensinne og overlevelsen er bedre. Da
2: fikk du sannelig historie også,
30: Tove Karoline Knudsen takk til deg också Bent Høie I dag hanterer Stortinget regjeringens integreringsmelding, og det går dårlig med integreringen på mange felt, mener Fremstegspartiet, som har en serie med egne fremlegg om å skjerpe krav til norskkunnskaper, om examen i samfunnskunnskap for å få statsborgerskap, om hardere tiltak mot omskjering for å nevne noe. Talsmannen Morten Ørstad Johansen Johansen for er dykker fremlegg bra for mennesker i Norge med framhåndbakgrunn?
31: Det som er viktig for å få til integrering er at de som kommer til Norge blir en del av det norske samfunnet, lærer seg norske regler og lover og har respekt for den norske kulturen eh där är det en del ting som de har med sig ifrån sitt eget land som faktiskt är olagligt i Norge bland annat då könslemlästelse och tvångktäktenskap och då menar vi att det är viktigt att de får fokus på dette slik att de lägger fra sig dessa skicka i det landet de kommer fra, och blir med och blir en god god borger till det norska samhället
30: men det är väl ingen som är osamtyck att detta är oro väckande
31: Nej jeg håper det etter altså, Nå har Arbeiderpartiet også fram på og foreslått lignende. De hadde jo et integreringsutvalg, Arbeiderpartiet, som har lagt frem lignende forslag. Men problemet med Arbeiderpartiet är att de ikke gjennomfører denne integreringsmeldingen. Den inneholder utrolig mange ord, men veldig lite handling.
30: Håkon Haugly fra Arbeiderpartiet. Det må vel erkjennes at mellom så er sysselsettinger låg blant folk med framhånd bakgrund Så Fremstegspartiet har gjerne et poeng i sin integreringspolitikk.
7: The cat sat on the mat. Både ja og nei. Det er viktig å si, altså vi baser, hele meldingen er basert på en grunnleggende oppfatning om at alle som kommer til Norge både har plikter og rettigheter. Det er riktig at en del innvandrergrupper har lavere sysselsetting en resten av befolkningen, men det er viktig å minne om at arbeidsledigheten bland innvandrere i Norge er lavere enn arbeidsledigheten blant alle svenskere i Sverige. Så det aller viktigste vi gjør for god integrering, det er å føre en politik som gjør at det etableres drifter og folk får jobb, og det gör regjeringen, och arbeid är det aller, aller viktigste integreringsverktøyet vårt. Så jeg vil bare si til Morten Ørstad og Hansen, altså dette inntrykket um, FRP prøver å skape at vi ikke tør ta debatten om det som är vanskelig, det er jo bare töjs. Altså vi diskuterer jo knapt noe annet i norsk integreringsdebatt enn det som ikke fungerer. Og det minner FRP oss på, og jeg må bare si at det, jeg synes det er en underlig tilnærming till en helhetlig integreringsmelding och fremme 13 forslag om kjønnslemlige og seks forslag om noe annet. De har til sammen 19 forslag i mm. 13 av dem handler om kjønnslemlestelse. Altså det er ikke det at kjønnslemlestelse er uviktig. Men det er faktisk ikke slik at 13 av 19 tiltak bør handle om det. Vi har så mange andre utfordringer. Og grunnleggende sett mener jeg dere formidler gjennom det dere skriver og det dere sier. En mistillet til innvandringer som kommer til Norge. Jeg vi må si veldig tydelig. Mm. Normen som er født mm. utenfor Norge er viktig for Norge. Og de er velkommen.
30: Ørsal Johansen, når ditt parti snakker om avgrensing av invandring, til integreringen har kommet lenger, er det grunnen av rettsle for framandet?
31: Nei, det er det ikke. Det er heller en, en bekymring for at velferdsstaten ikke klarer å ta imot alle de innvandrere som kommer til Norge. Nå er det sånn at arbeidsledigheten blant innvandrere er høy, og det viser sig også at mange av de som kom på 1970-tallet, for eksempel, var i arbeid i en tiårsperiode, og så havner de da på trygd. Det viser sig nå at de som kommer fra blant annet østeuropiske land, havner fort i arbeidsledighet, samtidig som vi tærer inn enda flere som går rett i jobb, som da etter en visst tid havner i arbeidsledighet, og så tar vi inn nye igjen. Og disse herre belaster norske velferdsordninger mm. på en sånn måte at det er stadig flere som skal ha, ta den store potten, og det blir stadig færre som skal betale, betale gilde. Og det er en utfordring for velferdsstaten. Samtidig så er det verdt å merke seg, når Arbeiderpartiet legger frem denne, denne, denne meldingen, så, så, så kritiserer de oss for våre forslag, men altså Här har regjeringen, de skal vurdere 19 tiltak, alltså vurdere, de skal utrede ni problemstillinger, og en fattigselig liten ting skal de sende ut på høring, och det er faktisk en så viktig ting som å, å, at vi ska ha norskprøv, og at de som da kommer til Norge skal lære seg språket, der er de nødt til å ut på høring. Så jeg vil ja. si, det er utrolig mye ord, veldig lite handling.
30: Ja, Haugli er ikke nettopp oppfylling av noen av disse kravene om norskkunnskap og samfunnskunnskap et villkor for å vera i arbeidslivet i Norge?
7: Jo, det er viktig at folk lærer norsk og det, dette, integreringsmeldingen er jo en oppsummering av hvor vi står og hvor vi skal videre men integreringsarbeid drives jo i alle departementer på mange ulike arena blant annet i skoleverket, det er jo ikke på ingen måte slik at ikke vi ikke satser på integrering men jeg vil si når det gjelder FRP og hans bekymring for at folk faller utenfor arbeidslivet Fremskrittspartiet fremmer jo ingen forslag, tvert imot så er det jo slik at dere går imot forslag som vil innebære at de som står lengst utenfor arbeidslivet altså ny sjans eller jobb sjansen som det nå skal hette. Kan du være mer eh, spesifikk? Ja, dette er et program for uh, ungdom og, og kanske særlig kvinner som uh, strever veldig med å komme inn i den norske arbeidsmarkedet. Mange er analfabeter eller har svært liten utdanning. Dette programmet väldigt veldig gode resultater. Rundt halvparten av de ungdommene og en betydelig andel av de kvinner som har deltatt i dette programmet kommer ut i jobb. Vi, regjeringen, foreslår styrkeprogrammet. Vi faktisk firedobler bevilgningen til dette programmet nettopp fordi vi mener det er viktig at alle har mulighet til å delta i arbeidslivet, og dette går Fremskrittsparti imot, og i tillegg er de med på å opprettholde kontantstøtten som bidrar till at kvinner holdes utenfor arbeidslivet. Altså det är en ting retorisk å være opptatt av, folk skal være i arbeid, og en annen ting er jo da det er en helt inkonsekvent holdning, og da går vi mot alle tiltak som faktisk går, bidrar till at folk kommer i arbeid.
30: Går integreringen bra, synes du?
7: Ja, det synes jeg vi må si. Det er Hva? mange utfordringer med integrering, men hovedbildet er at det går veldig bra med Hva integreringen.
30: Hva sier Johansen, om det? Uh, mye av integreringen går
31: brukbart, men vi har en del utfordringer, og Arbeiderpartiet og regjeringen nekter konsekvent å ta tak i de utfordringene uh, som vi har. Og derfor så kommer vi heller aldrig videre med å få et godt integreringsarbeid det, i Norge, det, så lenge vi ikke har et konkrete det, tiltak. Er ditt mål
30: at alle skal bli mest
31: mulig like? Nei, må, mitt mål er at alle skal kunne bli en god en god bidragshyter
7: i det norske velferdssamfunnet. En Altså, selvfølgelig er vi er enige at det er utfordring med, med integrering, men det, den grunnleggende holdningen må være at ting går bra, fordi det gjør det. 12 av alle sysselsatt i Norge har innvandetbraken, 14 prosent av alle som er i privat næringsliv. Det er jo helt meningsløst. Jeg forstår ikke hvorfor ikke Fremskrittspartiet kan være med på si at disse menneskene er, gjør en viktig bidrag til Norge. De er viktige, og de er velkommen til å være her.
30: Det er fram med dette ordskiftet i Stortinget klokka ti dag. Takk til lykke, Morten Ørsa. Johansen og Håkon Haugli politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.